0: Werbung. Aktienfonds brauchst du für die Altersvorsorge. Lerne Fonds richtig zu kombinieren. Ohne Pleiterisiko und mit reduzierter Schwankung wird Aktiensparen ziemlich einfach. Mensch.de. Gehe jetzt auf www.fondundmensch.de Ja, dann vielen, vielen Dank Frau Wahle, Katharina Wahle. Sie sind eine deutsche Politikerin, sie sind Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, sie sind Politikerin der SPD und sie waren auch Mitglied des Deutschen Bundestages von 2013 bis 2019 und sie waren auch Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sie waren auch stellvertretend Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Und Sie waren äh, Bundesministerin auch der Justiz und für Verbraucherschutz. Also das heißt, Sie haben ja relativ viele Erfahrung im äh, exekutiven Bereich auch der Regierung. Ähm, aber ich wollte vorab einmal fragen, bevor wir auch bei den aktuellen Themen einsteigen, äh, was Sie eigentlich gebogen hat, Politikerin zu werden, ähm, ja, da einzusteigen und sich auch, also das als Beruf auch zu wählen, manchmal.
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, weil also in, in die Politik eingestiegen bin ich, ich, ich war immer politisch interessiert. Auch mein, mein Elternhaus ist ein politisches, weil mein Vater ähm, Journalist war und ähm, ja, meine Eltern auch beide so in der, in der Studentenbewegung 68 unterwegs waren und so. Und das war schon, also wir sind schon ein politisches Haus. Allerdings sind meine Eltern keine Mitglieder einer Partei und das, ich glaube, man kriegt sowas auch immer ein bisschen von, von zu Hause mit, ob das, ob das was ist, was man, was nahe liegt Und ich habe das eigentlich erst dann für mich entdeckt, als ich nach Trier zog, nach dem Studium, zur Promotion. Da war ich, das ist eine sehr einsame Geschichte, eine Promotion zu schreiben, das macht halt kein anderer. Und ich kannte niemanden in der Stadt und dann war Wahlkampf und da habe ich mich mit den Leuten beschäftigt und mit den Programmen. Und dann bin ich in die SPD eingetreten, aber völlig ohne die Idee, das zum Ruf zu machen. Also es war wirklich null in meinem, in meinem äh, Lebensplan, wenn ich sowas überhaupt jemals hatte. Ähm, das kam dann wirklich alles eher zufällig. Ähm, mhm. Das kam 2005, da ging der Landrat, wo ich wohnte, in, in Rente. Die SPD hatte null Chancen darauf, da jemanden zu stellen, weil das schwarz ist wie die Nacht bei uns. Ähm, und der Nachfolger eigentlich auch schon feststand. Der war auch schon aufgebaut worden dafür. Und ähm, ja, und dann hat man nach einer Frau gesucht, weil irgendwie. Ne? Wenn man keine Chance hat, dann kann es auch eine Frau machen, das ist heute ein bisschen anders, aber mh, damals war das schon so ein bisschen die Denke, glaube ich. Und danach hatte ich knapp 45 Prozent am Ende dieses Wahlkampfes und dann ja, waren ein paar Leute aufmerksam drauf geworden, ich selber hatte Spaß dran bekommen und so ging das dann, seinen okay. Weg.
0: Verstehe. Und ähm, hatten Sie sich mal oder mal überlegt gesagt, okay, eine andere Partei äh, wäre auch interessant oder war für Sie klar sofort SPD, das ist so die Partei, die mich überzeugt, inhaltlich?
1: Also ich glaube, man weiß, ob man, wenn man sich für Politik interessiert, weiß man, wo man ungefähr steht. Also ob man eher jetzt klassisch gedacht rechts oder links steht. Ähm, ob man sagt ich, ich stärke die Starken, dann ziehen die die Schwachen nach. Das ist dann so eher das rechte Denken. Oder ob ich sage, mir sind die, diejenigen wichtig und ich gucke auf diejenigen, die die schlechtesten Ausgangschancen haben. Und ähm, ich will, dass die auch ein, 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 eine faire Chance haben und ein gutes Leben. Und ähm, dann ist mein links. das würde ich jetzt mal so ganz grob sagen, und für mich war klar, ich stehe auf der linken Seite des politischen Spektrums und dann kamen für mich nur in Freiwillig die Grünen oder, oder die SPD. Und es ist ganz lustig, wir hatten gestern ähm, eine Diskussion darüber, da war eine, eine grüne Ministerin aus meinem Heimatland, Rheinland-Pfalz, ähm, mit mir auf dem Podium und sie sagte, sie wollte nie Mitglied in einer Volkspartei sein und ich wollte gerne Mitglied in einer Volkspartei sein und bin das auch immer noch gerne, weil ich finde, ich möchte nicht nur für ein bestimmtes Segment der Gesellschaftspolitik machen. also und das war, damals schon wurden die Grünen so ein bisschen ne, so dieses, man muss sich das leisten können, grün zu sein, so ungefähr. Ähm, und das ist nicht mein Ansatz. Also ich möchte meine Politik ähm, gegenüber allen rechtfertigen können. Und das idealerweise schon in meiner eigenen Partei. Und in der SPD haben wir eben von von BürgergeldempfängerInnen bis, bis zu den TopmanagerInnen haben wir eben die, ganze Bandbreite und und außerdem diese wahnsinnige tolle Tradition äh, und Geschichte und ähm, deswegen habe ich mich dann für die Sozialdemokratie entschieden. Wenn man sich für so eine Volkspartei entscheidet, ist das, glaube ich, schwieriger als für so eine, ich sag mal, Segmentpartei, ähm, weil die Bandbreite natürlich so ist, wie sie ist und dann eben auch mal Entscheidungen treffen, getroffen werden, die man selber nicht richtig findet. Ähm, und deswegen gibt es auch immer mal Momente, wo man auch in die Tischkante beißt, aber ich finde diesen Prozess innerhalb der Partei sich auseinandersetzen zu wollen und zu müssen mit diesen unterschiedlichen Positionen, finde ich äh, sehr, sehr wichtig und, und auch wichtig für, für die Demokratie und für die Gesellschaft.
0: Mhm. Okay, ja, es ist ähm, ganz interessant ähm, und äh, es ist ja natürlich auch so, dass Sie jetzt eben quasi erst äh, Erfahrungen gesammelt haben in der Bundespolitik und da eben lange äh, aktiv gewesen sind und auch Minister, äh, Ministerin gewesen sind und dann in die Europapolitik gewechselt sind. Und ähm, mich würde mal interessieren, wie Sie das vergleichen, diese Dynamik, auch die da ist in Europa, vielleicht in der Politik, im Parlament, ist das was anderes als im Bundestag zu sitzen? Ist das, weil es größer ist auch, wie, wie sehen Sie das?
1: Das ist eine gute Frage ähm, und es ist viel unterschiedlicher, als ich vorher gedacht habe. Ähm, was viele nicht wissen, ist, dass das, äh, dass das Europaparlament äh, derzeit kleiner ist als, als der Deutsche Bundestag. Also oh. wir sind gar nicht größer, obwohl wir 450 Millionen Menschen repräsentieren. Ähm, also das ist es nicht, sondern ähm, die Struktur ist eine andere. Also man kann zwar die, die europäischen Institutionen, Kommission, Parlament und Rat grob, ganz, ganz grob vergleichen mit den deutschen Institutionen, Bundestag, Bundesrat, Regierung. Ganz grob. Also die, die Parlamente ist klar. Dann hat man die Vertretung der Länder. Das ist in Deutschland der Bundesrat. Das ist äh, bei uns hier der Rat. Und dann hat man sowas wie eine Regierung, so eine Exekutive. Das ist halt in, in, in Deutschland die Bundesregierung und hier ist es die Kommission. Aber trotzdem ist die Struktur eine andere, weil wir nicht ähm, also unsere in Anführungsstrichen Regierung, die Kommission wird eben nicht von uns, vom Parlament. Wir, wir müssen die zwar einmal bestätigen, aber ausgesucht werden die von, ähm, von, äh, von den Ländern. Also jeder jeder Mitgliedstaat entsendet einen Kommissar und eine Kommissar oder eine Kommissarin. Wir können die ablehnen, aber dafür brauchen wir ganz bestimmte eng umgrenzte Gründe. Sonst müssen wir die akzeptieren und mhm. um und dadurch haben wir ein anderes Verhältnis zu unserer Regierung. Also in Deutschland ganz, ganz grob und meine Ex-Kollegen mögen mir das jetzt bitte verzeihen. In Deutschland ist es so, im Bundestag ist man in der Regierungsfraktion. Dann ist man schon sehr, sehr stark in Verbindung mit der Regierung und dann wird sehr, sehr stark auch geguckt, was will die Regierung. Und da stimmt man sich sehr, sehr eng ab. Also das eigene, der eigene Gestaltungsspielraum ist dadurch schon ein bisschen eingeschränkt. Oder man ist in der Oppositionsfraktion und dann arbeitet man im Grunde genommen vier Jahre fast für den Papierkorb. So. Das ist jetzt mal sehr vereinfacht. Ähm, ja. Und das ist im Europäischen Parlament total anders. Also hier kann man, wenn man eine gute politische Idee hat, kann man losziehen und sich Mehrheiten suchen. Wir haben hier, wir haben hier keine feststehenden Koalitionen und wir haben auch keine Fraktions Disziplin oder Fraktionszwang. Also bei uns wird regelmäßig innerhalb einer einzigen Fraktion sehr unterschiedlich abgestimmt. Also sie haben als einzelne Abgeordnete viel, viel mehr Gestaltungsspielraum. Sie können ganz individuell bei jeder Entscheidung sagen, bin ich dafür, bin ich dagegen, unterstütze ich, boykottiere ich, sabotiere ich, was auch immer. Da ist keiner, weder die Fraktionsführung, naja, ja, natürlich versucht man schon eine gemeinsame Linie zu finden, aber wenn man sagt, nö, das sehe ich anders, dann kann man das eben einfach auch machen. Mhm. Das ist in Deutschland schwieriger. Natürlich kann man in Deutschland auch von seiner Fraktionslinie abweichen, aber das sollte man jetzt nicht ständig tun und das muss man auch begründen, weil, wie gesagt, man in der Regierung ist oder in der Opposition ist und da schon so bestimmte Rollen hat. Ich weiß nicht, ob, ob ich das jetzt klar machen konnte, also
0: um, also die 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 Rollen yeah. Okay und die Rollenverteilung ist da auf jeden Fall was anderes und ähm, das ist auch natürlich für viele glaube ich in Deutschland auch manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen was in Europa äh, yeah. los ist in dem Sinne weil Europa einfach natürlich ein bisschen größer ist an sich ähm, also vom ich mal vom, vom, von der politischen äh, Weite her sage ich mal von der Bevölkerung ähm, und es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten da Einfluss zu nehmen durch den, durch den Rat und die Regierungen, die der Mitgliedstaaten. Also, das ist ja immer so dieses Kräfteverhältnis zwischen also Parlament und dem Rat prinzipiell und wie stark oder wie gut dann am Ende äh, da ein Kompromiss gefunden wird und wie viel Einfluss auch das Parlament nehmen kann. Also, ähm, sind Sie der Meinung, dass Europa da vielleicht auch noch mehr tun sollte, um sich besser weiter, also in dem Bereich entwickeln sollte, dass das Parlament äh, mehr Entscheidungskraft? kommt, weil eben doch man merkt, dass das Gewicht einfach stark auf dem Ministerrat äh, bzw. auf dem ähm, also ja EU-Ministerrat und auf dem ähm, Regierungschefrat äh, liegt.
1: Mhm, auf dem Europäischen Rat, ja. Ja, das ist so. Und auch auf der Kommission. Also wir haben wir haben eine ein bisschen andere Art der Gesetzgebung als, als in Deutschland. Bei uns kann nur die Kommission einen Gesetzvorschlag machen. Also wir können als Parlament keinen... Gesetzentwurf einbringen, das ist eigentlich das größte Problem, was wir haben, weil dadurch setzt im Grunde genommen immer die Kommission sozusagen die Pace, ja, die, die, die legen was vor da muss man sich darin abarbeiten, das können wir dann ändern, aber es ist natürlich erst was anderes, ob man an einem bestehenden Entwurf was ändern kann oder ob man selber mit einem Entwurf kommen kann und das können wir derzeit nicht. Das wäre das, was wir schon seit sehr langer Zeit sagen, was sich ändern muss. Das Parlament als einziges direkt gewähltes Organ, von, den, von der Bevölkerung gewählte Organ, muss selber auch Vorschläge einbringen können. Das würde schon sehr viel ändern, weil wir in ganz, ganz vielen Sachen eben viel fortschrittlicher sind, viel europäischer auch sind, als dass die anderen beiden ähm, Organe sind. Weil eben der Rat sowieso aus den Mitgliedstaaten besteht und wie gesagt, die Kommission ja von den Mitgliedstaaten entsandte Personen sind. Die sind ja nicht... Aus dem Parlament heraus, manche sind es, also es gibt einzelne, ähm, einzelne Kommissare, die waren vorher äh, Abgeordnete, aber das muss nicht. Es ist, also ist eher die Minderheit oder deutlich die Minderheit und ähm, deswegen, das ist das Wichtigste. Die Kommission macht also einen Vorschlag und dann hat die Kommission sozusagen ihren Part erledigt und ist dann raus. Und was dann am Ende gesetzt wird, verhandelt das Parlament mit dem Rat. Ähm, so gibt es schon offiziell eigentlich ein Gleichgewicht zwischen diesen drei Institutionen. Also Kommission darf nur den Vorschlag machen, sonst aber nichts. Die anderen beiden dürfen keinen Vorschlag machen, machen aber die endgültige Entscheidung dafür. Ähm, aber am Ende des Tages ist es halt auch, wie, wie es praktisch aussieht. Und wir haben... Sorry, das wird jetzt ein bisschen eine lange Antwort. Wir haben halt auch immer eine, es sind Menschen, die da handeln. Ja, und wir haben in dieser Legislaturperiode die Situation, dass die Kommissionspräsidentin eben auf starken Widerstand im Parlament gestoßen ist. Nicht wegen ihrer Person, ich kenne Ursula von der Leyen lange und gut und schätze sie auch als Person, ähm, sondern weil sie keine Spitzenkandidatin war. Und wir hatten eigentlich alle unseren, unseren Wählerinnen und Wählern fest versprochen, es wird nur jemand Kommissionspräsident oder Präsidentin, der auch Spitzenkandidat war. Und ja, und das ist verletzt worden, dieses Prinzip. Und deswegen, die Ursula von der Leyen ist also quasi von den Mitgliedstaaten reingedrückt worden. Und deswegen gibt es quasi in dieser, in dieser Legislaturperiode eine besonders große Distanz zwischen Parlament und Kommission. Und eine besonders große Nähe zwischen Kommission und Rat. Und deswegen ist in dieser Legislaturperiode sozusagen das Parlament nicht nur, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch ein bisschen mehr sozusagen außen vor als in den früheren Legislaturperioden. Also Kommission und Rat machen schon sehr viel vorher miteinander aus, bevor das Parlament dann eigentlich erst richtig ins Spiel kommt. Und auch das
0: ist ausgesprochen Okay, und ähm, das ist ja auch was, was äh, natürlich auch kritisiert worden ist, wie gesagt, weil sie, wie Sie es sagten, dass äh, Ursula nicht, also das relativ kurzfristig auch die Entscheidung war, sie ähm, zur Kommissionspräsidentin eben dann äh, zu wählen. Ähm, ähm, glauben Sie, dass Europa auch eine Reform nötig hat im Sinne von, dass es einfach wirklich ähm, ja, eine Entwicklung braucht ähm, in den Institutionen, dass es einfach besser wird oder äh, glauben Sie, es funktioniert so gut, so wie es bisher ist?
1: Nein, wir brauchen ganz sichere Formen. Und wir hatten jetzt einen ganz spannenden Prozess, das nannte sich, ähm, das nannte, äh, also die die Konferenz über die Zukunft Europas. Da waren viele, viele tausend, ähm, zigtausend Bürgerinnen und Bürger involviert aus ganz Europa. Auch zum Teil wirklich physisch, dass die dass sie nach Straßburg gekommen sind, dass wir so eine Art Bürger- und Bürgerinnen- Parlament gemacht haben. Und die haben Vorschläge erarbeitet und es war echt super spannend. Also das eine, was sich ändern muss, haben wir schon besprochen, Spitzenkandidatenprinzip, das zweite auch, dass das Parlament Initiativrecht bekommen muss. Aber es kamen auch noch ganz, ganz viele andere Vorschläge. Und was man am allermeisten hört, auch so bei Veranstaltungen und so, ist, dass das Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft werden muss. Das Einstimmigkeitsprinzip im, im Rat, also unter den Mitgliedstaaten. Wobei man sagen muss, das gilt nur bei ganz wenigen Entscheidungen. In den allermeisten aller gilt eine, das Mehrheitsprinzip. Manchmal mit einer qualifizierten Mehrheit, aber Einstimmigkeit ist eigentlich sehr, sehr selten voraussetzung. Aber eben bei wichtigen Fragen. Also beim Haushalt zum Beispiel, bei Fragen der Außenpolitik, weil wir da keine, keine Zuständigkeit haben. Das geht also nur, wenn alle sich einig sind, dass wir was machen sollen. Und das sehen wir gerade jetzt mit der Ukraine, dass, mit Russland, dass das nicht immer so leicht ist dann aber auch in anderen Fällen ähm, bei Steuern. Da haben wir auch keine Zuständigkeit. Das können wir auch nur machen, wenn alle einig sind. Aber es sind eben genug, genug Fragen, ähm, die jemandem wie Viktor Orban in Ungarn zum Beispiel erlauben, den ganzen Laden aufzuhalten, wenn, er irgendwas, wenn ihm irgendwas nicht passt.
0: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Es ähm, ist auf jeden Fall ein Problem, ähm, jetzt haben wir das ja, also ich würde sagen, oder ich würde ganz gerne ein bisschen auf das ähm, Aktuelle eingehen, was jetzt uns alle, also aktuell ein bisschen beschäftigt. Und zwar ist das, was äh, der französische Präsident äh, äh, kürzlich geäußert hat. Ähm, das war jetzt äh, nach seiner China-Reise. Ähm, er hat da äh, zwei Interviews gegeben auf dem Rückweg und hatte gesagt, dass ähm, Europa sich irgendwo äquidistant zwischen ähm, den USA und China positionieren sollte. Ähm, dass Europa auch keine wirkliche, ja, also nicht so viel Einfluss in China oder an Asien hat, insbesondere mit Blick auf den Konflikt zwischen Taiwan und China, wie äh, die USA zum Beispiel. Ähm, wie sehen Sie diese Äußerungen? Hat Macron damit Europa gestrahlt auf den Bärten oder ist das korrekt gewesen?
1: Also in ganz vielen Punkten knüpft Macron eigentlich da an, wo er immer schon war. Nämlich, dass er gesagt hat, ähm, Europa muss ein er nennt das Strategie, oder wir nennen das strategische Autonomie. Also, wir, wir dürfen, wir müssen selbst ein Block werden. Wir dürfen nicht Teil eines Blockes sein, sondern wir müssen selber ähm, uns auf unsere eigene Kraft und Macht auch besinnen. Und ich finde, damit hat er jetzt erstmal einen Punkt. Weil wir wissen, Amerika ist unser, unser traditioneller und natürlicher Verbündeter, aber wenn da ein Donald Trump sitzt, oder vielleicht dann irgendwann ein Desantis oder so, dann kann das auch ganz schnell anders aussehen. Das heißt, wir müssen schon gucken, dass wir uns auch selber helfen können. Das finde ich jetzt erstmal richtig. Ähm, das Problem ist, dass er das, in welchem, zu welchem Zeitpunkt er das Ganze gesagt hat und in welchem Zusammenhang er das gestellt hat, nämlich mit China und dem Taiwan-Konflikt. Und zu sagen, dass wir im Taiwan-Konflikt quasi zwischen den USA und China stehen und uns da auch nicht zu einer Seite neigen sollen, das halte ich für, für grob falsch und auch für gefährlich. Denn also Macron hat ja auch gesagt, das ist ein Konflikt, der geht uns eigentlich nichts an. Der ist am anderen Ende der Welt und der geht uns nichts an. Und das schon mal finde ich falsch, denn wir sehen jetzt die Ukraine, hätte bis jetzt gar nicht durchhalten können, sich gegen Russland zu wehren, wenn die USA nicht gesagt hätten, das geht uns auch was an, obwohl es am anderen Ende der Welt ist. Also Verletzung von, von Völkerrecht geht uns was an. Und Unterdrückung und, 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 und ja, Kriegsverbrechen, das geht uns was an, sehr wohl. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, wir, wir sind uns in Europa hoffentlich alle einig, dass die Grenzen zwischen China und Taiwan nicht mit Gewalt äh, verändert werden dürfen. Das ist so. Und das ist eine Ansage an China. Mhm. Und das ist eine Ansage, die auch die USA machen. Und deswegen sind wir in dieser Frage natürlich bei den USA, wie wir das in, in vielen, nicht in allen, aber in vielen sonst sicherheitspolitischen Fragen auch sind.
0: Mm. Ähm, halten Sie das denn für auch eine Gefahr, dass sozusagen ähm, das sich auch in eine falsche Richtung entwickeln könnte, dass wir jetzt mit den USA, äh, also dass dadurch schnell der falsche Eindruck vermittelt wird, dass wir in den USA Politiker denken, wenn die Europäer so denken, dann müssen wir ja jetzt keine wirklichen weniger Waffen liefern äh, an die Ukraine? Das hat jetzt zum Beispiel ein ehemaliger ähm, äh, Präsidentschaftskandidat aus den USA, glaube ich, gesagt. Ähm, ähm, ich glaube, Marco Rubio war das, der meinte, äh, ja, ähm, und dann müssen wir wirklich keine Waffen, mehr in die Ukraine liefern, Und dann kümmern sich die Europäer nur noch um ihre europäischen Kriege und wir kümmern uns um Asien so ungefähr. Also ähm, ist das was, wo man vorsichtig auch sein muss, mit so einem Blick auf, dass Donald Trump zum Beispiel wiedergewählt werden könnte als us präsident äh, bei den nächsten Wahlen. Also, weil das Verhältnis zwischen Europa und USA ist ja fundamental wichtig, auch für unsere Sicherheit eigentlich. Also, wie kann man als französischer Präsident dann so äh, ja? das so offen auch in frage stellen eigentlich, das ist doch eigentlich nicht schlau, weil Europa hat ja auch keine wirkliche Armee und keine wirklichen Fähigkeiten aktuell. Also wie sehen Sie das? Das ist, das ist ja ein riesiges Risiko eigentlich für Europa auch.
1: Genau, das ist der Punkt. Und ähm, Sie haben es ja gesagt, also diese, diese Bemerkungen sind schon gefallen, dass man sich dann ja eigentlich auch aus der Ukraine raushalten könnte. Ähm, und generell ist ja die, die, ähm, die amerikanische Unterstützung für die Ukraine- innenpolitisch in den USA sehr umstritten, was, was jetzt in meiner Generation völlig irre ist. Ja, Ich meine, wir haben ja noch den Kalten Krieg wirklich äh, in, 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 voller, äh, in vollem Umfang erlebt und dass da, jetzt, dass da jetzt republikanische Politiker in den USA sagen, Russland ist eigentlich unser Freund ähm, und, und, und äh, wir vertrauen den Russen mehr als den Ukrainern da da, da reibt man sich wirklich die Augen. ja Aber das ist ja schon so. Also das, das feuert in den USA nochmal eine Debatte an, die es schon gab. Mal ganz ganz zu schweigen von den, von den Rüstungsausgaben, wo ja auch die USA schon lange sagen, dass die Europäer nicht genug tun. Ähm, wo sie ja auch einen Punkt haben, aber wo die Europäer ja jetzt auch sagen, wir sehen das ein und wir, wir machen jetzt auch mehr, gerade auch Deutschland. Ähm, also das, das ist sicherlich... Ähm, das eine, das Verhältnis zu den USA. Das andere ist, was liest Peking aus diesen Aussagen? Und Peking lässt keinen Zweifel daran, dass es ähm, aus diesen Aussagen folgert, Europa würde sich raushalten, wenn sie in Taiwan, Taiwan einmarschieren. Oder sonst irgendwas machen, was die Grenzen Taiwans verletzt. Und ähm, das ist falsch. Und das ist gefährlich und das, äh, da ist schwer erklärlich, warum Macron das gemacht hat. Er hat ja großen Wert darauf gelegt, zusammen mit, mit der europäischen Kommissionspräsidentin nach China zu reisen, ähm, um dem gerade auf einen europäischen Anstrich zu geben und dann im Nachhinein etwas ähm, zu sagen, was so fundamental dagegen steht, das ist schon sehr sehr befremdlich.
0: Hm. Auf jeden Fall, ich, ich äh, gehe da auf jeden Fall mit äh, bei Ihrer Aussage und ich glaube, dass das äh, für Europa irgendwo natürlich aber auch ein Weckruf ist und was da ja auch eine Debatte auf der anderen Seite anstoßen kann, wo man auch sagen kann, ist das jetzt richtig oder falsch und ich glaube, das ist ja das, was auch viel von Deutschland äh, kritisiert wurde, dass Deutschland zu wenig Initiativen gesetzt hatte manchmal in Europa und ähm, von Frankreich kommen immerhin Impulse, muss man natürlich auf der Seite auch so sehen, oder? Dass da wirklich wenigstens Zumindest, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so konstruktiv gesehen wird, aber es ist eine Art Impuls, der äh, eine Debatte anstößt. Würden Sie das auch so sehen, oder?
1: Nein, das sehe ich nicht so. Okay. Also Macron ist, ist immer so dargestellt worden als derjenige, der die großen europapolitischen Visionen hat und mit großen Reden Sachen anstößt, was auch stimmt. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal als ehemalige Ministerin, wenn man dann in die brot und Butterarbeit geht und guckt, was machen wir jetzt eigentlich da draus? Dann ist es manchmal, wird es auch schon manchmal manchmal dünner, ja, wenn man da wirklich was, was Europäisches dann draus machen will. Ähm, aber Anstöße geben ist wunderbar. Aber bei, bei, bei Dingen, die so explosiv sind, wir haben es ja eben besprochen, sowohl für das europäisch-amerikanische Verhältnis als auch für die Position Chinas. Ähm, ist es nicht was, was man mal so in den Raum stellen kann und dann diskutieren wir mal drüber? Und das ist das, was ich an Olaf Scholz so schätze. Ähm, mit Sicherheit diskutiert er diese Fragen auch, aber eben hinter verschlossenen Türen. Mhm. Ähm, das, das schadet der Einigkeit Europas, wenn wir das auf dem Marktplatz machen, es schwächt uns anstatt uns zu stärken die Idee, die, die Macron ja verfolgt, ist, dass Europa gestärkt werden soll. Aber so wie er das jetzt angefasst hat, ähm, schwächt es. Der Hintergedanke kann natürlich sein, ähm, Frankreich gerade in diesem Bereich nochmal als als den Macherstaat und um ihn als auch als den Macherpräsidenten darzustellen. Ähm, das würde ein bisschen auch in ihre Richtung gehen. Ähm, Klar, traditionell, historisch bedingt, richtigerweise, wie ich finde, hat Deutschland in den letzten Jahrzehnten sich militärisch nicht als Führungsmacht positioniert. Ähm, jetzt wird anderes von uns erwartet und es ist auch es sind andere Zeiten. Ähm, aber man kann das natürlich auch so lesen als etwas, wo, wo jetzt Frankreich noch mal sagt: hier der Chef im Ring militärisch und verteidigungspolitisch, jetzt wo die wo das Vereinigte Königreich vor allen Dingen auch nicht mal dabei ist, das sind eindeutig mal wir. Und wir setzen hier den Ton. Hm. Aber sowas, finde ich, macht man eben nicht, ähm, nicht über die Medien.
0: Hm, okay, verstehe. Ähm, ja, ich würde dann gerne nochmal auf ein weiteres Thema eingehen, und zwar ähm, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Weil das ein Thema ist, was uns ja auch äh, nach wie vor stark beschäftigt und was ja nach wie vor äh, ja, am Laufen ist. Der Krieg ist nicht vorbei. Ähm, äh, Im Osten der Ukraine wird ja nach wie vor stark gekämpft. Glauben Sie, dass äh, Deutschland als Land eigentlich genug getan hat, um die Ukraine zu unterstützen als Land ähm, militärisch, weil von Europa viel gefordert worden ist, ähm, aber in Deutschland relativ zögerlich zunächst auch geliefert hat, auch insbesondere mit Blick auf ihre Partei, weil die SPD ja kritisch ist, was äh, Lieferung von Waffen in Kriegsgebieten angeht.
1: Also Letzteres kann man so nicht sagen, ähm, wenn man sich anguckt, was, was geliefert worden ist, äh, dann ist das unglaublich viel. Das schließt ein bisschen an, die, an das Thema davor an. Auch da ist Olaf Scholz jetzt nicht jemand, der der sich dann vor die Presse stellt und sagt, äh, wir sind die Allergrößten, sondern der, der verhandelt halt und, und der macht dann. Ähm, und ich finde, dass das ist gerade in solchen Zeiten, wie wir sie heute haben, die richtige Art, sowas anzugehen und, und andere. Kapellen dann eben viel und, und, und ich finde, das schadet der Sache. Wichtig ist, was am Ende passiert. Und ähm, wir haben unglaublich viel an, an ähm, militärischem Material geliefert. Das kann man ja auf den Webseiten der, der Bundesregierung auch jeden Tag aktuell einsehen. Ähm, wir haben sehr, sehr große Summen an, an, an Finanzen dorthin geschickt für alles Mögliche, um im Grunde genommen den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und ähm, es gab auch noch sehr sehr viel humanitäre Hilfe. Also Deutschland, das, das, wenn man wenn man in der Ukraine fragt und die Kameras sind aus, dann kriegt man diese, diese Antwort. Auch jetzt mal gar nicht davon gesprochen, wie viel ähm, ukrainische Geflüchtete in in Deutschland Aufnahme gefunden haben. Ähm, also ich finde es, ich verstehe, dass manche Leute dann ungeduldig sind, wenn das Ganze nicht aus ihrer Sicht nicht schnell genug geht. Ähm, aber ich glaube, dass viele und manchmal selbst, selbst ich jetzt hier aus der Brüsseler Perspektive auch nicht ähm, ermessen können, was da alles im Hintergrund passieren muss. Ich meine, die Bundeswehr war über Jahrzehnte eine Armee, die man eigentlich nicht brauchen wollte. Und so entsprechend war sie auch ausgestattet. Ähm, das hat sich jetzt sehr, sehr schnell geändert. Ähm, aber es bleibt dabei, dass wir, dass wir eben nicht einfach auf Knopfdruck da mal alles lieben können, was manche verlangen, sondern dass das gut vorbereitet werden muss, dass das Material ertüchtigt werden muss, dass es beschafft werden muss. Ähm, und wie gesagt, wenn man sich die Liste anschaut, dann ist das schon eine, eine sehr beeindruckend.
0: Natürlich, auf jeden Fall. Aber äh, klar ist natürlich auch, äh, dass in einer kriegerischen Auseinandersetzung, wenn ein Land fällt, lange abwarten ist natürlich ein Thema. Aber auf der anderen Seite braucht äh, ein Land ja auch dann schnell Hilfe, schnell Unterstützung. Und äh, Deutschland hat ja relativ lange gewartet, bis überhaupt die ersten Schweren und Waffen geliefert wurden. Also ähm, ist das aus Ihrer Sicht, äh, also hätte Europa da nicht mehr Tempo von Deutschland erwartet?
1: Also Europa, um das jetzt mal, ich bin ja Europapolitikerin, hat so schnell gehandelt, wie man sich das, glaube ich, nie hätte vorstellen können. Also ich auch nicht. Ich glaube, das waren drei Tage oder so mit einem Wochenende dazwischen, vielleicht fünf, ähm, wo man erstens äh, ein riesiges Hilfspaket auf, die, auf den Weg gebracht hat, zweitens Sanktionen gegen Russland erlassen hat und drittens eben auch, also europäische Mittel zur Verfügung gestellt hat, um Waffen zu beschaffen für die Ukraine oder zu liefern. Das das hätte sich irgendwie drei Monate vorher echt kein Mensch vorstellen können, dass sowas geht. Also wenn man Europa betrachtet, muss man jetzt erstmal sagen, das, das war eine sensationell schnelle und unbürokratische und, und, und zweckdienliche Reaktion. Ähm ich bin jetzt keine, keine Verteidigungspolitikerin oder Militärexpertin. Ähm ich sehe nur, dass wir über den Zustand der Bundeswehr und auch die Waffen, die wir dort haben, ähm, schon seit auch Jahrzehnten diskutieren. Also ich erinnere mich an, an Diskussionen darüber, ob die, die Gewehre, die wir haben, überhaupt gerade ausschießen. Ähm, Im Zuge dieser, dieser ganzen äh, Diskussion jetzt mit der Ukraine ist ja auch klar geworden, wie viel von den Panzern zum Beispiel, die wir haben, überhaupt gefechtstüchtig sind. Ähm, solche Fragen. Ähm, und ich glaube, es ist auch richtig, das in Abstimmung mit den Verbündeten zu machen. Das war ja immer die Linie, die ähm, die, die Bundesregierung gefahren ist und vor allen Dingen auch meine Partei gefahren ist, zu sagen, wir liefern, ähm, aber bei den schweren Waffen machen wir das nur im Verbund mit unseren europäischen äh, Partnern. Und zum Beispiel bei den Panzern, haben wir lange gezögert, aber als wir dann gesagt haben, wir machen das jetzt, ähm, wo uns alle immer auch hingeschoben haben, auch hier in, in Brüssel, dann war auf einmal um uns herum keiner mehr da, der es auch gemacht, machen wollte. Nicht mal mehr Polen, hat dann gesagt, wir, also äh, als die Entscheidung gefallen war, Deutschland liefert die Leopards, ähm, ähm. dann alle anderen, die vorher gesagt hatten, sie liefern jetzt auch, waren dann erstmal von der Bildfläche verschwunden, bis auf, ich glaube, zwei Staaten, das hat sich jetzt inzwischen wieder verändert. Aber es wurde immer so dargestellt, als wäre das Haupthindernis Deutschland. Und stellte sich heraus, das war es gar nicht. Sondern äh, die anderen... Ja. ...waren dann auf einmal, selbst, selbst Länder wie, wie, wie Finnland oder wie, wie Spanien, äh, sagten dann, uch, ne? Ähm, Panzer liefern nee, also jetzt und so schnell, und nee, geht doch nicht. Das hat sich jetzt inzwischen wieder alles ein bisschen berappelt, aber... Ich sag mal, die, diese auf Deutschland fokussierte Diskussion hat, glaube ich, auch den, den ähm, nicht immer die Realität abgebildet ähm, in den anderen Ländern.
0: Mhm. Das stimmt auf jeden Fall. Da haben Sie recht. Aber ähm, Polen als Beispiel nur hat ja äh, einen wesentlichen Teil seiner Panzer sowieso schon direkt nach äh, unmittelbar nach Angriff äh, geliefert äh, in die Ukraine. Das waren zwar sowjetische Panzer, aber relativ schnell und ähm, dass dann auch so schnell gesagt wurde äh, oder auch Argumente, es gab, ich will jetzt nicht nur Deutschland sagen, dass das Deutschland alleine war. Auch Frankreich hätte, glaube ich, manchmal noch mehr tun können. Bei den militärischen Möglichkeiten, die Frankreich hat, hat es äh, bis dato ja keine schweren Kampfpanzer für, äh, Frankreich liefert den Muhr, ähm, Schützenpanzer und ähm, anderes gerät, obwohl Frankreich militärisch, also besser die Armee im Stand ist, glaube ich, als die deutsche. Ähm, also müsste man da nicht auch auf europäischer Ebene eine Möglichkeit finden, dass man eine Art europäischen Sicherheitsrat hat oder sowas, äh, wo man das dann bespricht und äh, wo man da auch Entscheidungsbefugnisse hat, immer sag ich mal einzelne Mitgliedstaaten und deren Armeen sozusagen.
1: Also erstmal zu Polen, ja das stimmt. Äh, Polen hat ganz viel geliefert, tut es auch noch. Ähm, das war aber ja von Anfang an Konsens. Also das war auch nicht nur Polen, das waren auch andere Länder, ähm, die Slowakei zum Beispiel, die dann ähm, Panzer sowjetischer Bauart geliefert haben. Da gab es ja auch nie eine Diskussion drüber, dass die zu liefern. Ähm, auch in Deutschland nicht. Und dann war ja auch die Idee, dass dann Deutschland quasi Panzer an diese Länder liefert, diese, dieser Ringtausch, ähm, dieser Ringtauschansatz. Ähm, die Frage war ja, liefert man, äh, liefert man Panzer westlicher Bauer? Das war ja die Diskussion, die dann lief. Ähm, und äh, aber das, das jetzt jetzt nur mal dazu, ob jetzt ein neues, ob jetzt ein neues. Gremium diese Probleme löst, weiß ich nicht, weil ähm, wir haben ja zum Beispiel den Rat der Verteidigungsminister und Ministerinnen. Also es, es, es gibt ja diese Formate. Ähm, es gibt die NATO, die allermeisten, nicht alle ähm, Länder sind treffen sich auch dort und im Grunde genommen ist es ja auch jetzt nicht nur eine europäische Koordinierung, die da gefragt ist, sondern eine über die Europäische Union hinaus. Das hat zum Beispiel auch mit dem Vereinigten Königreich echt sehr gut geklappt, obwohl die ausgetreten sind und Verteidigung gerade nicht Teil dieses Brexit-Abkommens war, ähm, war jetzt der Austausch zwischen London und, und Brüssel oder den, den, den Hauptstädten sehr, sehr gut. Und also eigentlich muss man das Ganze auch nach wie vor auf eine größeren Skala-Denken. Ich gehöre zu denen, die sagen, langfristig brauchen wir schon auch eine europäische Armee. Aber meine Erwartung ist, dass das noch sehr, 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 sehr lange dauern wird. Weil wir, weil wir da so viele Hürden überwinden müssen, wie in kaum einem anderen Politikbereich. Also das beginnt bei, bei den historischen Verbindungen in unterschiedliche Regionen, ähm, woraus folgt ein unterschiedlicher Ansatz, wenn es um militärisches Eingreifen geht, ähm, unterschiedliche auch, auch generell historische Erfahrungen. Natürlich sind wir zurückhaltender, wie ich finde, zu Recht, als es beispielsweise die Franzosen sind. Ähm, bis hin zu unterschiedlichen rechtlichen Strukturen. Also bei uns, wir sind eine Parlamentsarmee. Bei uns muss das Parlament jeden Einsatz genehmigen. In Frankreich entscheidet das der Präsident praktisch alleine. Ähm, Und schließlich, das darf man echt nicht unterschätzen, die Frage der Rüstungsindustrie. Also jedes Land, das Rüstungsindustrie hat, versucht jetzt schon gerade, so die eigene in die beste Position zu bringen. Ähm, also die Frage, wie macht man das dann, wenn man, ähm, wenn man eine gemeinsame europäische Armee hat, ähm, das ist auch eine, die man dann lösen muss. Das ist auch die, mit der man jetzt hoffentlich endlich wirklich beginnt mit der gemeinsamen Beschaffung. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass wir irgendwie, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 17 verschiedene Panzergattungen haben in der Europäischen Union. Ja, vielleicht sind es auch nur zwölf, aber auch das ist schon absurd. Ähm, sondern dass wir sagen, wir einigen uns darauf, dass wir, dass wir in der Europäischen Union jetzt diese Panzer verwenden und diese keine Ahnung, Flugabwehrgeschütze, ähm, damit eben wir in solchen Situationen anders reagieren können, als es jetzt in der
0: Ukraine möglich war. Mhm. Auf jeden Fall, da sehe ich, äh, sehe ich äh, auch so. Ähm, es ist ja, jetzt würde ich noch zum Schluss, äh, weil wir auch nicht mehr ganz viel Zeit haben, einmal nochmal auf das Thema äh, konkret eingehen wollen, was äh, den möglichen EU-Beitritt äh, der Ukraine angeht, weil das ja viel in den Medien war, ähm, es ist ja ein Thema, die Ukraine möchte in die EU, die Ukraine wollte auch in die NATO, ähm, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber zumindest vor noch einigen Monaten wollte die Ukraine auf jeden Fall die NATO. Ähm, wie realistisch sehen Sie das, Also äh, dass die Ukraine bald in die EU eintritt oder in den nächsten Jahren, sage ich mal, einen Prozess anstößt, äh, wo die Ukraine äh, beitreten kann? Wie wahrscheinlich ist das? Und äh, ja, wann könnte man damit rechnen?
1: Also alleine, dass die Ukraine schon diesen Kandidatenstatus hat, ist eigentlich eine sehr weil äh, schon um den zu erreichen, muss man ziemlich viele Kriterien erfüllen, die die Ukraine alle nicht erfüllt. Und wenn man sieht, andere Länder, die sich äh, um die Aufnahme in der EU bemühen, wie lange die äh, schon Reformen in ihren Ländern durchführen, die zum Teil sehr schmerzhaft sind, ohne dass sie diesen Kandidatenstatus überhaupt bekommen haben, ähm, dann ist das schon sieht man schon, wie, wie revolutionär das eigentlich war jetzt. Ähm, die Ukraine und ja auch Moldawien ähm, den Kandidatenstatus zu geben. Um dann nachher wirklich aufgenommen zu werden, gibt es noch mal Kriterien, das sind die Kopenhagener Kriterien, so nennen wir die. Und da gibt es drei Bereiche, es gibt den, den, den wirtschaftlichen Bereich, also man muss wenigstens ungefähr mithalten können, ähm, wirtschaftlich mit den anderen Ländern. Es gibt den politischen Bereich, also Demokratie, ähm, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, sowas. Und dann gibt es noch das Dritte, wir nennen das Acquis, das ist ein französisches Wort, also dass die Rechtsordnungen so angepasst werden müssen, dass man die miteinander in so einer Gemeinschaft sein kann. Das ist das jetzt am wenigsten ähm, gerade im Vordergrund stehende. Aber die anderen beiden, das ist wirklich meilenweit, meilenweit entfernt. Und mhm. jetzt kann man sagen, das ist ein politisches Signal, aber wir haben ja schon mal Staaten aufgenommen, die eigentlich diese Kriterien noch nicht erfüllt haben mit Rumänien und Bulgarien und das war aus meiner Sicht keine, kein Erfolgsmodell. Also wir haben immer noch ein, ein, eine andere Behandlung dieser beiden Länder, ja. weil, weil die immer noch nicht, also weil da immer noch bestimmte Punkte unter einer eigenen Beobachtung sind. Und bei der Ukraine ist ja wirklich bisher noch gar nichts da. Und wenn es um Jahreszahlen geht, da, da kann und will ich mich nicht festlegen. Ich will nur sagen, ein Land wie Finnland, was diese drei Blöcke, die ich eben genannt habe, quasi schon am ersten Tag erfüllt hat, hat trotzdem noch drei Jahre gebraucht, um aufgenommen zu werden. Also bei einem Land wie der Ukraine müssten wir unter normalen Umständen mindestens, also weiß ich nicht, nee, ich will eigentlich gar keine Zahlen nennen, das ist, das ist wirklich nicht seriös, aber Drei Jahre bei schon gegebenen Voraussetzungen kann man sich das ungefähr vorstellen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, das ist eine politische Entscheidung auch hier. Wir machen das einfach. Ich halte das nicht für richtig. Erstens, wir haben schon genug Probleme in der Europäischen Union. Die müssen wir erstmal auch lösen. Zweitens ist das echt super unfair gegenüber diesen anderen Ländern. Ich nehme jetzt mal ein Land wie Nordmazedonien. Das ist ein total kleines Land. Ja? Das aufzunehmen wird wirklich. Europa nun, nun nicht umbringen. Ähm, die haben sogar ihren Namen geändert. Die hießen früher Republik Mazedonien und weil sowohl Griechenland als auch Bulgarien damit ein Problem hatte, haben die ihren Namen geändert. Mal von den ganzen anderen Reformen abgesehen, die die schon gemacht haben. Und die, die sind immer noch meilenweit entfernt von dem Beitritt. Das ist irgendwie auch echt nicht fair. Ich weiß, die Ukraine hat diesen Krieg ähm, zu erleiden den sie wirklich nicht wollte und, und zu dem sie nichts beigetragen hat, den zu beginnen. Ähm, aber trotzdem, die, die Europäische Union muss mit so einem sehr großen Mitgliedstaat dann leben. Die Ukraine ist ein sehr großes Land. Ähm, ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen.
0: Dieser, mhm. Dieser mhm. Auf jeden Fall. Ähm. Ist es auch aber eine Frage auch der, der Bürger, glauben sie, dass die Bürger äh, eher dafür wären, eher dagegen wären, haben die vielleicht auch Angst, dass wenn ein Land wie die Ukraine äh, der EU beitritt, dass es dann, eine, ja, also auch ein Kräfteverhältnisverschiebung gibt, das ist ja auch zum Beispiel ein Thema, warum die Türkei äh, nie wirklich, also in diesen Kandidatenstatus äh, wirklich übergegangen ist, sondern immer nur diesen, also Anwärterstatus, glaube ich, geblieben ist, ähm, weil die, die Türkei einerseits natürlich Land ist, was nicht christlich ist, sondern weil es eben islamisch oder und muslimisch geprägt ist, aber auch weil es extrem groß ist, 80 Millionen Einwohner eine relativ große Wirtschaft und wenn man so ein großes Land in die EU reinlässt dann verschiebt es ja auch was im Kräfteverhältnis im, im, im Parlament und äh, ähm, gegenüber den anderen Mitgliedstaaten und ähm, haben da vielleicht auch Leute Angst davor, dass es dann auch die EU vielleicht zu groß und auch unregierbar wird irgendwann, dass sie dann vielleicht, ähm, ja, auch zu heterogen ist einfach, was so wirtschaftliche Dynamik angeht auf der einen Seite und auch kulturelle Anpassung ist, es das dann irgendwann auch zu unterschiedlich ist.
1: Also mein Eindruck ist, dass in der Bevölkerung das im Moment nicht das vorherrschende Problem ist, weil ja so viele Ukrainerinnen und Ukrainer hier sind und die sich eigentlich sehr, sehr gut integrieren, auch schon viele im Arbeitsmarkt sind und ähm, das, das ist, glaube ich, eher eine ne Sorge, die in den in den Fachkreisen besteht, weil ich glaube, ja, ich glaube, vielen ist auch gar nicht bewusst, wie groß die Ukraine <lacht> eigentlich eigentlich am Ende dann wirklich wäre im Verhältnis zu, zu dem Rest der, also jetzt nicht nur von der, von der, von der Landmasse, sondern von der Bevölkerungszahl im Vergleich zum, zum Rest der Europäischen Union mhm. äh, ich glaube, dass die, die Vorbehalte in der Bevölkerung größer sind gegenüber den Beitrittsstaaten ähm, auf dem Westbalkan. Da gibt es viel mehr Vorurteile, Albanien vor allen Dingen, äh, Kosovo, dass, äh, weil Kosovo ja noch weiter entfernt ist politisch, aus politischen Gründen. Ähm, aber für die Leute hören Albanien und denken irgendwie um Gottes Willen, ja, das äh, wird ja auch von manchen geschürt. Ähm, wobei man gerade in Albanien auch sagen muss, als ich noch Justizministerin war, habe ich viel mit meiner dortigen Kollegin zu tun gehabt. Die Reformen, die die im, im Justizsystem unternommen okay. haben, sind wirklich sehr bemerkenswert. Ähm, da passiert schon echt viel. Äh, aber ich glaube, die Vorurteile sind da viel, viel größer.
0: Mhm. Okay, okay, verstehe. Dann noch eine abschließende Frage zum Thema EU-Erweiterung. Ähm, äh, es gibt es Perspektiven für Länder wie Weißrussland zum Beispiel. Äh, Georgien möchte Mitglied der EU werden, äh, dass das in Zukunft vielleicht passieren wird, wenn zum Beispiel in Russland äh, eine demokratische Entwicklung stattfinden sollte. Wenn in Weißrussland eine demokratische, weil es gibt ja eine demokratische Bewegung in Weißrussland äh, oder Belarus und das ist ja nennenswert, ist ja da und äh, die wird ja auch nicht sofort verschwinden, denke ich. Also es, es, der, der, der Wille in der Bevölkerung nach Demokratie ist ja da. Und die möchten ja gerne auch frei sein. Das heißt, ist es möglich, irgendwann diese Länder auch in die EU aufzunehmen, zumindest in eine Perspektive zu geben? Ähm, weil ja die Leute das ja auch möchten vielleicht.
1: Also das war ja der, der Hintergedanke der großen Erweiterung 2004, ähm, der großen EU-Osterweiterung. Dass man, dass man die Menschen ähm, und die Staaten in den ähm, demokratischen, Kontext einbinden wollte, den die Europäische Union hat und ihnen damit auch Stabilität geben wollte. Und das hat in den allermeisten Fällen ja auch sehr gut geklappt. Wir sind im Moment bei den Regierungen in Polen und in Ungarn nicht so froh mit deren demokratischer und rechtsstaatlicher Grundeinstellung. Ähm, Gerade Ungarn macht uns große Sorgen. Ähm, aber da müsste man jetzt auch noch mal lange drüber nachdenken, wie es dazu gekommen ist ähm, und was man da, da besser machen können als Europäische Union. Ähm, die Staaten, die sie genannt haben, das ist noch unglaublich weit weg. Ähm, es mag sein, dass das in, in der fernen Zukunft liegt, aber es, das eine ist ja immer, dass diese Länder das wollen und dass sie sich da, dass sie auch Reformen unternehmen und so weiter. Aber das andere ist, dass die Europäische Union auch aufnahmefähig sein muss. Und ich habe gerade zwei Regierungen genannt, die uns große Probleme machen. Wir haben jetzt eine einer Regierung unter Führung einer Neofaschistin in Italien. Wir haben gerade Neofaschisten, die äh, die Regierung in Schweden dulden. Ähm, wir haben einen sehr angeschlagenen Präsidenten in Frankreich. Wir wissen nicht, wohin Frankreich bei den nächsten Wahlen äh, driftet. Ja, wir haben derzeit keine starke Persönlichkeit außer Macron und Le Pen. Und wenn das so bleibt, Mélenchon vielleicht noch ganz links außen, der aber ein, ein klarer Europa-Gegner ist. Ähm, also wir müssen schon auch gucken, dass wir irgendwie eine Stabilität in Europa haben, bevor wir ähm, bevor wir an eine weitere Erweiterung dann denken können.
0: Okay, klar, verstehe. Gut, ähm, ja, und dann nur noch die allerletzte Frage, das würde mich noch interessieren, bevor wir dann das Gespräch beenden müssen, ähm, glauben Sie, dass, äh, weil, weil Russland einfach ein Land ist, was natürlich äh, sich total aus der westlichen Wettergemeinschaft eigentlich verabschiedet hat, ähm, in Zukunft können wir mit Russland wieder umgehen, nach diesem Krieg vielleicht, ist das möglich, ähm, eine Führung, die nicht Vladimir Putin heißt und seine Anhänger, ähm, sondern dass es da andere Regierungen dann gibt und dass man da wieder normale Beziehungen aufbauen kann. Ist das absehbar äh, in den nächsten fünf bis zehn Jahren oder ist das unrealistisch?
1: Also im Moment ist es ehrlich gesagt schwer vorstellbar, weil, weil es ja keine nennenswert organisierte ähm, Opposition mit einer gewissen Schlagkraft gibt. Es gibt einzelne Personen, die auch Anhängerschaften haben, ähm, aber in diesem gewaltig großen Land gibt es ja nicht so etwas wie eine Bewegung, dass man sich vorstellen könnte, das wird jetzt irgendwann ein, in absehbarer Zeit ein demokratisches Land. Andererseits ist, wird ist Russland natürlich bleibt geografisch da, wo es ist. Also das bewegt sich nicht weg. Also irgendwie umgehen müssen wir mit diesem Land. Ähm, aber ich, also im Moment bin ich nicht sehr optimistisch für das, was, was nach, ähm, nach Putin kommt. Ähm, aber mal sehen, wir haben in der Geschichte auch schon manchmal Überraschungen auf diesem
0: Gebiet erlebt. Okay, super. Ja, dann äh, Frau Barley, ich danke Ihnen sehr äh, für das Interview. Ich fand es sehr spannend, sehr interessant. Und wenn Sie möchten, können Sie noch einen letzten Satz sagen, nur zu Ihnen als Person, äh, zur SPD oder zur Europäischen Union. Wenn Sie <lacht> auch äh, Werbung machen möchten, das äh, können Sie jetzt gerne tun.
1: Ähm, naja, wenn sie mir das schon so anbieten, äh, dann sage ich natürlich, dass wir nächstes Jahr ähm, neue Wahlen zum Europäischen Parlament haben und ich will jetzt gar nicht für mich oder äh, für die SPD nur werben, sondern ich will darauf aufmerksam machen, dass wir diese Entwicklung haben, die ich eben angesprochen habe, dass wir mehr und mehr ähm, rechtsextreme, neofaschistische Kräfte haben in, in Europa, wir wissen noch nicht, wie es in Finnland weitergeht, ähm, die äh, in die Regierungen Einfluss nehmen oder, oder sogar Regions, ähm, Chefin und Chefs stellen. Ähm, und was mir große Sorgen macht, ist, dass äh, die konservative Parteienfamilie ähm, da sozusagen keine, ja, mit denen kuschelt. Ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, ähm, dass der Fraktionsvorsitzende hier im, im Europäischen Parlament mit, mit Giorgia Meloni in Italien und mit Berlusconi natürlich ähm, sich, ja, sich zusammentut und ähm, keine klare Abgrenzung nach rechts außen vornimmt. Das halte ich für ganz, ganz, ganz gefährlich. Ähm, und ich wünsche mir deshalb, dass die demokratischen, proeuropäischen, friedlichen ähm, Kräfte im Europäischen Parlament gestärkt werden und dass dazu die Sozialdemokratie gehört, schon seit 160 Jahren, das versteht sich natürlich von selbst Und Ja, dass ich mich dafür besonders einsetze, ähm, das ist mein, mein, mein politischer Schwerpunkt, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und da mache ich mir im Moment große Sorgen und hoffe, dass wir beim nächsten Parlament da nicht ähm, mit einer sehr unangenehmen Konstellation aufkommen.
0: Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.